0: Bienvenidos y bienvenidas a Depende de la Especie, podcast de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dedicado a la divulgación de la investigación en ciencias biológicas. Soy Brenda Díaz Cárdenas y los acompañaré en el episodio de hoy en el que hablaremos de nuestro hogar, la maravillosa tierra. Para platicar un poco sobre este tema, tenemos como invitado al doctor Alexander Chaya, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UGED. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto que nos acompañe nuevamente, Aquí en depende de la especie. Muchas gracias por aceptar. Gracias,
1: el gusto es mío eh, que me dieron otra vez la oportunidad para platicar ahora sobre este maravilloso tema, como lo dices, eh, nuestra tierra, nuestro hogar.
0: Nuestro hogar, así es. <ríe>
1: gusto de estar aquí.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, doctor, según lo que estuve investigando... Usted es geólogo, ¿verdad?
1: Estudió geología. Eh, bueno, eh, también. Y yo originalmente, cuando era joven, a los 18 años, quise estudiar eh, paleontología, ¿sí? Uh -huh. Pero eh, eso fue hace muchos años. Todavía, en, por lo menos en esta ciudad donde viví en Berlín, eh, no se pudo estudiar eh, paleontología solo uno tenía que estudiar una carrera doble, que es la geología-paleontología. Así se llamó la carrera que yo estudié, geología-paleontología. Todavía no estaba separada la paleontología, por lo menos no en, esta, en, en, en este lugar. Eh, algo parecido sucedió con la ecología. Antes pues tampoco se pudo estudiar ecología, sino se tenía que estudiar eh, biología y, y concentrarse en la ecología, pero la ecología pues ya es una disciplina propia. Algo parecido sucedió con la paleontología. Hoy sí se puede estudiar paleontología. En mi caso, no. Yo tenía que meterme a esta carrera doble eh, que se llamó geología-paleontología. Y fue, fue realmente una eh, carrera doble porque estudiamos eh, la geología como tal, pero también la paleobiología, pues en el enfoque que yo realmente quise. Uh -huh. Así que soy paleontólogo, pero también al mismo tiempo soy geólogo. También. Sí me gustó mucho, de hecho, también eh, pues, eh, tenía que hacerlo porque no había otra opción. En otros países ya, hu ya hubo la paleontología como tal, ahora tendría que salir de mi, de, de mi ciudad. Fue complicado, así que me inscribí a esta carrera. Eh, digamos, es como es muy parecido a, la, a nuestra facultad, a las dos carreras de biología y ecología. ¿sí? Eh, había un tronco común hasta el quinto o sexto semestre, no me acuerdo bien. Y después se separaron los, las direcciones, aunque estaba, estuvimos juntos, pero los enfoques cambiaron. Yo me fui a enfoque, eh, digamos, paleobiológico, a la paleontología. Y los otros que fueron a enfoque de la, de la geología se volvieron como más bien ingenieros geólogos, ¿no? en esta dirección de la geología clásica. Pero yo ya sabía que voy por, por este linaje que me interesaba más, los organismos, la vida misma, Así que eh, terminé esta carrera con la maestría. En mi tiempo todavía no hubo este grado de licenciatura. Uno terminó con, con maestría. Sí, duró 17 semestres, pero ya terminaste con, eh, con, con maestría. No hubo este grado. Ahora qué padre. también este grado de licenciatura, pero en mi tiempo todavía no hubo este grado. Así que uno terminó esta larga carrera con, ya con maestría.
0: ¡Ay, después, ¡Qué padre! Pues,
1: Después cambié otra vez, de hecho, y me fui a la biología. Y hice en, en otra universidad, también en Berlín, pero en otra universidad, eh, siguié la, la, la ruta de la paleobiología, pero ya en el Instituto de Biología. Y allá hice mi doctorado eh, realmente en biología. Pero siempre con una pierna en la paleo, en lo paleo, en lo antiguo, en la paleontología y una piedra una pierna perdón en la en la biología botánica especialmente que, que cambié después su, doc, su doctorado
0: fue en paleobotánica verdad sí. de eso fue su proyecto
1: sí 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 fue algo probablemente algo eh, botánico pero los objetos no, no eran vivos sino eh, sub supresientes sí. <risa> Qué
0: bonito. Sí. Oiga, ¿y nos podría contar un poquito qué es la, la geología?
1: Pues la, la geología, por definición, es precisamente la, la eh, ciencia que se dedica a la investigación de la Tierra. Gea, la diosa, la diosa griega. Gea, que, eh, que de este viene el nombre de la geología. La, la ciencia. Que investiga la eh, geología. Antes, como mencioné, también la paleontología fue parte de la geología, así que la geología abarcaba realmente todo, ¿sí? el, Tanto los minerales, las rocas, el vulcanismo, eh, las montañas, todo, la formación de montañas, de las placas. Pero también abarcaba la vida eh, que hubo en la Tierra en, en, en el pasado, ¿sí? A eso se dedicaba la paleontología. Pero ahora ya estas dos disciplinas están separadas, aquí, aquí, así que el geólogo realmente se dedica al, al aspecto físico, ¿sí? A lo, a lo inerto, no a los fósiles, no a la, a la vida antigua, sino a estos eh, temas clásicos de la geología, como es la hidrogeología, volcanismo, sismos todo esto que se entiende bajo, eh, bajo geología. Y la paleontología, pues, eh, es una ciencia que ahora está más pegado a la biología. ¿Por qué? Porque pues, investiga los seres vivos ¿sí? eh, del, del pasado. Y hace, ya, digamos, se separaron. Siempre, la, la paleontología, de hecho, siempre fue entre dos días. Siempre estaba entre la geología y la biología. ¿Sí? Aquí en México la, la, la paleontología in, incluso está más pegada, la paleobotánica, a la biología, ¿sí? pero en otros países está más pegada a la geología y así pues es el asunto, en, depend, depende del, del, del Estado. Y del sí, la geología podemos decir es la ciencia, eh, eh, ciencia de la tierra, la clásica ciencia de la tierra, ¿sí? investiga los procesos que eh, la formación también de la Tierra Y los procesos, eh, explica los procesos que suceden eh, y sucedieron sobre todo eh, antes en la historia de la Tierra, ¿sí? Una parte de la geología es una ciencia histórica porque investiga cosas que sucedieron antes, ¿sí? Pero también es una eh, ciencia actual porque investiga pues dónde hay agua, ¿sí? A eso se dedican los ingenieros, ¿sí? a la tectónica, movimientos terrestres. Cambió el nombre un poquito. Ahora, eh, pues, los institutos no les gusta más, no sé por qué llamarse institutos de geología, casi desaparecen. Ahora eh, son más generales. Yo creo que vamos a hablar de eso también más adelante. Ahora se llaman todos institutos de la ciencia ¿sí? Lo que es mucho más amplio realmente que la vieja geología. Pero eh, estas, estas carreras hoy frecuentemente que antes se llamaban, denominaban geología, ahora se llaman ciencias de la tierra. ¿Sí? Nosotros en la facultad incluso tenemos una materia que tengo el placer de, de impartir, de hecho, que se llama ciencias de la tierra. Y allá oh, pues hablamos bonito. de estos de estas temas geológicos, meteorológicos, climatológicos, todo eso. Geográfico. ¡Qué
0: bonito! Me voy a meter a su clase. <risa> me encanta a mí. Yo creo Gracias. que si no hubiera estudiado
2: es geología, Londres,
0: es hubiera estudiado geología. Me, me gusta mucho. Oiga, sí. y hablando precisamente de esta parte histórica, eh, de acuerdo con todos los estudios que se tienen ya en la geología, ¿hace aproximadamente cuándo se formó la Tierra y cómo fue el proceso de, de formación?
1: Eh, bueno, la edad es eh, lo que sí sabemos rel eh, relativamente exactamente, o más bien cada, cada, cada año se precisa incluso este dato, Sí, eh, Así que esta, hay métodos para, eh, digamos, fechar la, las rocas, ¿sí? Desde hace 100 años, casi 100 años, tenemos esta posibilidad de fechar, por ejemplo, las rocas, ¿sí? Saber qué edad tienen, cuándo surgieron. Todo este aspecto nos apoyó mucho a determinar que la Tierra, y también, de hecho, los otros planetas que nos eh, acompañan alrededor del Sol, que, ¿sí? que eh, tenemos que también, creo que mencionar más adelante, eh, todo eso, y el Sol mismo tiene la misma edad, ¿sí? Porque surgieron en el mismo evento, surgieron en una, eh, los cosmólogos lo llaman una, una nube, ¿sí? Nebulosa, una, una nube de gas, de materia, y allá, bajo ciertos procesos, no sé si vamos a platicar sobre eso o no, porque pues, creo que mejor concentramos a la, la Tierra misma, en estos procesos, eh, en el mismo proceso surgieron de esta nube, ¿sí? eh, los, los ocho planetas y el Sol en el centro. ¿sí? Así que esta, este, los, los eh, geofísicos y los astrónomos fechan esta, esta, este acontecimiento cuando surgió nuestro sistema solar y dentro de eso nuestra Tierra también, junto con, otros planetas, con los otros planetas y con el Sol, a uh, eh, 4.6, así, and, estos números andan ahora en la literatura, ¿sí? 4.6, no millones, mil millones de años, ¿sí? Es, es, la Tierra tiene una edad avanzada, ¿sí? Tiene ya, eh, más o menos encontramos estos, estos números, ¿sí? 4.5, también algunos fuentes, depende, pero eso es ya muy exacto, ¿sí? 4.5 o 4.6, eso es, es la edad, mil millones. Eh, de años, eso es la edad de la Tierra, y en los últimos 30, 40 años se fechó muchísimas rocas, ¿sí?, en todos los continentes, ¿sí?, hicimos fechamientos de rocas y no encontramos nunca una roca que tiene más que 4.3, creo que fue la más antigua que se jamás fechó. Así que coincide también este modelo, esta, 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 este número, ¿sí? coincide con las edades de rocas, porque si encontramos una roca, por ejemplo, en la Tierra que tiene 6 mil millones de años, sí. pues este modelo no sería correcto, porque no puede ser una roca más antigua que la Tierra misma. Que, sí. que está compuesta de estas rocas, ¿sí? Así que 4.5 mil millones de años. Lo que sí es considerable, ¿sí? Si, si consideramos también la edad del universo, que también sabemos, de hecho, muy bien por otras metodologías, pero sí sabemos que podemos decir que tiene más o menos eh, 14 mil millones, ¿sí? Pues la Tierra tiene una tercera parte de esto, de esto, todo el, el tiempo que existe, todo el universo, ¿sí? La Tierra surgió en la, en la última tercera parte de este proceso desde el Big Bang hasta hoy en día. Así que sí, es, eh, pues sí eso es, es, son muchos años, cuatro. Muchos. <risas> cuatro Qué mil bonito. millones. Eh, sí.
0: Y, y este proceso que menciona de, de la formación del sistema solar, ¿cómo, ¿cómo fue?
1: Bueno, todo eso, como la mayoría de los de las, de las modelos en la ciencia, eh, son, son modelos precisamente ¿sí? nadie estaba allá hace 4.5 mil millones con una cámara viendo eso, ah ok, así se juntan eh, eso se bien pero no es posible ¿sí? tenemos un modelo y este modelo de hecho eh, es muy antiguo ¿sí? eso puede sorprender mucha gente pero este modelo tiene más que 200 años sí y no tenemos un nuevo ¿sí? este modelo de, de un filósofo Kant y un astrónomo eh, que fue después un poquito ajustado por un astrónomo francés eh, tiene más que 200 años, ¿sí? Wow. Pues este modelo, para decirlo cortito, dice que eh, en un lugar del universo, el universo es muy difícil de orientarse, ¿sí? Porque no hay un centro, no hay arriba, no hay abajo. Dij sí. Dijimos eso así, ¿sí? Con cuidado. En un lugar del universo eh, había una nube, ¿sí? nube de gas. Estos lugares hay en todos lados en el universo, ¿sí? Eso no es nada excepcional. Había una nube de gas que asimismo sí surgió por una exp explosión de, un, de, de una estrella, ¿sí? Que, que, que conocemos, pero conocemos nada más la nube, los restos de esta estrella, cuando se terminó el ciclo de vida de esta estrella, explotó. Lo que sucede, de hecho, frecuentemente hasta hoy en día, explotó en pedacitos, ¿sí? De esta estrella en una es explosión grande que llamamos supernova, ¿sí? Eh, eh, se, se hizo una, una nube de, de, de materia, de gas, principalmente de gas, ¿sí? Allá fueron los elementos químicos, de hecho todos, de la tabla periódica en esta nube, ¿sí? Y después sucede un, 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 eh, bueno, un proceso eh, que no... no Necesitamos ni siquiera entrar en detalles, pues esta nube colapsa en sí mismo, así lo va a decirlo eh, tan simple. ¿sí? Los físicos lo, seguramente lo, van a, lo podrían exp explicar mejor. Es, es, una, es un colapso gravitativo, lo llaman ellos. ¿sí? Esta, esta nube de gas colapsa en sí mismo y por el colapso en, empieza a girar, ¿sí? tiene una rotación. De hecho, la misma rotación que tienen los planetas ahora eh, que giran alrededor, del y por eso de hecho giran, porque surgieron en esta nube. O sea, esta nube colapsa, ¿sí? Gravitamente, que es, pues, no tan fácil. Yo realmente no lo entiendo, pero bueno, eso dicen los físicos, ¿sí? <risa> eh, que había un, un colapso gravitativo, ¿sí? Que asimismo provocó otra explosión cerquita de esta otra supernova. Ok, eso sucedió. La materia, o el polvo, de la estrella que explotó, ¿eh? toda la nube es, es, es realmente polvo de la estrella, empieza a girar y después la materia choca con eh, durante este proceso de giración, eh, los pedacitos de materia, porque son pues, eh, restos de la, de, la, de la estrella, como una bola de nieve, empiezan a juntarse ¿sí? y crecen, no, todavía no tenían formas eh, los planetas, los protoplanetas se los llama en esta etapa, no tenían eh, forma redonda. Sí fueron bolas como de nieve y empiezan a crecer porque se, eh, pues es un bombardeo de materia, ¿sí? Se, se se, se, eh, está creciendo esta, estas bolitas, varias bolitas, ¿sí? porque no tenemos nada más una estrella, eh, un eh, planeta, sino varios. En el centro de esta nube, de este, de este disco que está en giración, ¿sí? Eh, hace mucho calor. Allá surge la estrella, nuestro Sol, ¿sí? Allá. Pero, eh, allá, dentro del Sol, por, por las temperaturas eh, extremas, o sea, estamos hablando de no 40 grados, como aquí en la laguna, <risa> o de, o de mil grados, sino estamos hablando de millones de grados centígrados, ¿sí? Wow. No miles, millones de grados centígrados en el centro de esta nube, ¿sí? Eh, alcanza la materia, eh, eh, los, eh, la materia, pues, estas, estas eh, temperaturas ¿sí? de 10, 15 millones de grados y allá arranca finalmente si no, no hay esas temperaturas no arranca, no se forma una estrella un sol pero si, si la temperatura eh, obtiene esta, esta, este, este número crítico arranca la planta nuclear ¿sí? empiezan procesos nucleares y eso es lo que sucede en las estrellas y nuestro sol, lo mismo ¿eh? la, 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 la fusión del, del hidrógeno a helio Ok, eso sucedió en el centro, ¿sí? Así que ya surgió el sol, que está en el centro, por, igual como ahora, ¿sí? Estaba en el centro de la nube. Las otras cosas están girando, eh, todavía siguen este movimiento, ¿sí? Y lo siguen hasta hoy en día. Pero están creciendo, ¿sí? Son, son realmente bolas, como se puede decir, de materia, de magma, ¿sí? Es una tierra eh, como, como una bola de magma, ¿sí? Por los, por los eh, colisiones, eh, son temperaturas enormes, ¿sí? 3 cuatro, cinco, seis, siete mil grados. No millones, aquí son nada más mil grados, pero eh, la materia está fundida. Es realmente el, lo que conocemos como, como magma, ¿sí? Como lava, eh, rocas fundidas. Empiezan a crecer. Por este movimiento, ¿sí? Se, eh, se hace la forma redonda de las bolitas, por el movimiento oh. mismo. Y para, bueno, para no hablar tanto tiempo, finalmente... Eh, eso es el proceso de la formación de nuestro sistema solar. Ya repito, es un modelo, nadie estuvo allá viendo si realmente fue así. es un modelo, pero como, como cada modelo que está aceptado en la ciencia, explica bien lo que sí observamos hoy. Nosotros hoy, si sí, eh, ob, sí observa eso no podemos observar cómo surgió el universo. Para eso tenemos el modelo, porque lo que sí podemos observar es... Que el sol está en el centro, que hay ocho planetas y todos los ocho planetas giran alrededor, giran en la misma dirección, porque eso no es lógico. También podrían girar una así, la otra así, otra así, ¿sí? Como los electrones alrededor del núcleo. Podría ser algo caótico, pero no lo es, ¿sí? ¿Y por qué no lo es? Explicar la, el modelo, porque todos surgieron en el mismo nube que tenía esta mm -hmm. dirección, por eso giran hasta hoy en la misma de generas, eh, dirección y también, eh, digamos, en el, en el mismo plano, ¿sí? Porque podrían girar así, así, no, todos giran al mismo plano, porque esta nube se hizo un disco plano y así giró la materia, ¿sí? Por eso los planetas todavía después de 4.5 mil millones de años siguen este movimiento, ¿sí? Y lo van a seguir todavía un rato. ¿sí? ¿Por qué? Pues nada, no hay nada que les frena, allá en el universo no hay aire, aquí en, en, en la Tierra hay, hay atmósfera, eso nos frena, ¿sí? Si uno tira una pelota, pues la pelota se, se queda atrapada después de 10, 20 metros, porque el aire la frena, pero allá no hay aire, así que estas cosas eh, giran eternamente, ¿sí? Por este movimiento que obtuvieron hace cinco mil millones de años, están todavía girando, ¿sí? El Sol, que es el realmente jefe, no los deja salir. Y, y, y gracias a Dios, imagínense que el Sol nos... Pues nos vamos al universo. Nos vamos a... Sabe dónde? Eternamente, eternamente. Nos congelamos porque hace un friazo en el universo allá. Pero no, el Sol eh, no permite eso por su gran masa, por su gravedad. Así que todos sus... sus así los llaman a veces los astrónomos. Sus hijos, el Sol, ¿sí? los ocho hijos que tiene, no los deja salir de la casa. ¿Sí? Estamos girando y ya hacemos eso un ratito y nos vamos a todavía a girar, bueno, hasta que el sol no termina su ciclo de vida, que también sucede, obviamente.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: Este es un modelo, ¿sí? El modelo sí. Eh, de la nube de gas donde surgen eh, los planetas. Y también los otros planetas que ahora sabemos, cuando yo era joven pensamos, más bien la ciencia, pensó que eh, nada más nuestro sol tiene planetas, ¿sí? Y ahora sabemos, tan viejo no soy, 30 años después, sabemos eh, que casi cada estrella que vemos, y son miles de millones de estrellas, casi cada estrella muy probablemente tiene planetas, por lo menos dos, ¿sí? Algunas tienen más como nuestra estrella, ¿sí? Así que eh, la ciencia avanza. Hoy sabemos lo que, eh, cuando yo estudiaba, no se sabía que existen también otros planetas en otros lugares en otro, que giran alrededor de otros soles en el universo, ¿sí? Todo eso, eh, pero todas surgieron igual como nuestro según uh -huh. el modelo, ¿sí? Porque no, hay, no tenemos otros modelos, ¿sí? sí. V, giración, el colapso gravitativo, todos giran, ¿sí? Y, y digamos, esta, esta, esta teoría es muy buena, ¿por qué? Porque explica precisamente lo que vemos, ¿sí? Porque no es lógico que todos giramos en una misma dirección. Podría ser diferente, pero no lo es, y esta teoría, como cada buena teoría, pues explica realmente lo que ves. Uh -huh. Modelos sí,
2: claro.
1: teorías son cosas que nos ayudan a entenderlo, porque esta cosa está grande, lejos, hace millones de años, necesitamos una ayuda, sino ¿sí? nuestro cerebro uh -huh. está limitado. Y hacemos modelos, y este modelo, que ya tiene más que 200 años, pues a nadie se le ocurrió otro, porque modelos a veces cambian, tú sabes, en la uh -huh. ciencia, ¿sí? Eh, sí. cambian, eh, se llaman incluso cambios de paradigma ¿sí? como sí. lo de Copérnico que pensamos que estamos en el centro 2000 años y salió que no, no estamos en el centro el sol está en el centro, nosotros somos uno de ocho y todo eso, eso puede cambiar pero esta teoría ya tiene más que 200 años y nadie se les ocurrió algo mejor uh -huh. no significa que mañana no viene un astrónomo o un físico y dice que no, esta no es así, yo tengo una idea mejor. Así es la ciencia, pero hasta ahora no, eh, al contrario, hasta ahora vino sí. mucha, mucha prueba a esto, que este modelo es correcto, ¿sí? Así que...
0: Que lo apoyan. Sí. Oiga, pero entonces, eh, de acuerdo a lo que nos está diciendo, la Tierra no siempre ha sido igual. O sea, la Tierra ha cambiado desde su formación.
1: Sí, ¿Cómo han ¿no? sido
0: estos cambios?
1: Eh, de hecho, nada se queda igual. Todo lo que, está hecho, eh, lo que está hecho de materia, ¿sí? También las rocas nos parecen eternas, ¿eh? Porque los abuelos ya caminaban aquí en la montaña. Eh, eso sí, porque una vida humana, aunque dure 100 años, es, es realmente un momentito, nada. Esfímera. Los, las rocas se desgastan y van a ser polvo, la erosión hace su trabajo. Donde hoy tenemos montañas, en algunos años, hablando de geología, en algunos años eh, van a ser erosionados, van a ser una, una plana, ¿sí? Todo cambia, lo que, lo que es de materia, ¿sí? Eh, y los organismos, pues nosotros también nacemos y morimos. Eh, y la tierra perdón, hace también el mismo proceso, ¿sí? Está, de hecho, en un permanente cambio, ¿sí? Desde su inicio... Bueno, se enfrió por lo menos porque la Tierra original en esto que explicamos ahora no tenía agua, ¿sí? No tenía océanos porque fue una, una bola caliente, roja, de magma, ¿sí? Mm -hmm. Estos procesos de enfriamiento sucedieron después, ¿sí? Y se formó eh, los océanos eh, y todo eso. Pero tú sabes, la erosión, todo eso trabaja la Tierra. De hecho, la Tierra es el único planeta eh, de, los, de los que, que, que tienen superficies, que son rocosas, ¿eh? del, del Marte, del, del Venus y del, y del Mercurio, eh, porque los otros son de gas. Pero los que se parecen a nosotros, los de, de, de rocas, allá no sucede mucho porque allá no hay atmósfera, ¿sí? Uh -huh. Así que no hay descomposición. Eh, lo, ¿Tú acuerdas cuando los gringos fue... No, no te acuerdas. No, perdón, fue, no fue un, un, un gentleman. Tú no te acuerdas porque no estabas en el mundo, pero yo me acuerdo, <risa> yo me acuerdo cuando eh, lo, tenía cuatro años y vi tele, mis papás me permitieron ver tele cuando Armstrong bajó allá en la luna, ¿sí? Uh -huh. No me acuerdo bien, pero me acuerdo que todos estaban nerviosos, mis papás. Esto fue 69, ¿sí? Y yo nací 65, así que tenía 4 o 5 años. Me acuerdo que todos estaban nerviosos, creo que fue tarde, noche, ¿sí? Eh, las teles están todavía blanco y negro, chiquitas en este tiempo, imagínate. Pero me acuerdo que tengo esta imagen que que todos ven, y yo también, y mi papá, mira, mira, ya anda un, un, un hombre ¿eh? en la luna. Y, eh, y surgió la famosa eh, huella de su zapato de astronautas, ¿sí? Es, hay fotos muchos en internet, la huella del Armstrong, ¿sí? Esta huella, ya pasaron eh, 50 años, y ¿eh? 52 años. Esta huella todavía está allá, igualita, igualita como si lo hubiera hecho ayer. ¿Por qué? Porque la luna no cambia tanto, no hay atmósfera, no hay agua que destruye, ¿sí? No hay viento que destruye la, 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 eh, la huella. Y la tierra sí tiene una atmósfera y con eso está en permanente cambio, ¿sí? Erosión trabaja, aunque no lo vemos, trabaja, trabaja, erosiona, descompone las rocas, ¿sí? Así que la tierra es, eh, realmente hay que decirlo, está en permanente cambio, nunca está en el, como en el pozo o algo, ¿no? ¿sí? Sí, y, y es un y, planeta vivo, eso llamamos vivo, ¿sí?
0: Y, por ejemplo, los continentes, ¿cómo ha sido no este hubo, cambio?
1: No los hubo. Eh, en, al, al inicio, como vemos, fue una bola, y también los otros planetas, de hecho, eh, rocosas por lo menos estos cuatro, eh, fueron una bola de magma. Después empezó, obviamente, el enfriamiento, ¿sí? Se empezó porque ya no hubo este bombardeo de, 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 de asteroides, lo que hace la Tierra caliente, hizo en este tiempo, en esta etapa, sino ya no hubo tanto un bombardeo. ¿sí? La Tierra se empieza, sigue girando hasta hoy en día, empezó a, a enfriarse. Eh, pues se enfrió bajo menos que 100% y ya pudo haber agua, porque antes no pudo haber agua porque había 200, 300 grados, pues evapora no todo, ¿no? ¿eh? Pero cuando bajó la temperatura menos que 100 grados, ¿no? ¿eh? 70, 80, eh, así, eh, sucesiva hasta lo que tenemos hoy, eh, muy temprano eh, se formaron de esta magma primero los continentes y se llenaron las llanuras con agua, ¿sí? Mm -hmm. También discuten los astrónomos de dónde viene tanta agua porque la Tierra eh, de, de veras tiene agua, eh, aunque aquí en el desierto no nos fijamos de eso, pero tiene mucha agua, ¿sí? Si ves el, el, el mapa completo, un globo, pues dos tercios son agua, ¿sí? Son los océanos enormes de, de 6, 7, 8, 10 kilómetros de agua. ¿De dónde salió tanta agua? Pues se están discutiendo, discutiendo pero si ahora en los últimos años dicen que el agua viene del dentro de la tierra, del vapor, del agua, del manto y se, pues, se, se hizo fluida cuando la temperatura bajó. Otros dicen que no, que fueron con los cometas congelados, que de los bombardeos de cometas, porque cometas están compuestos de hielo finalmente, ¿sí? congelado, y fueron estos que trajeron el agua. Se discute, pero el resultado es que este planeta es muy particular. ¿sí? No conocemos algo parecido en todo el universo, y menos nuestros vecinos, vecinos aquí. Nosotros tenemos agua, y tú como bióloga, pues vas a saber la, la importancia de este hecho, ¿no? Que no hay agua, sino hay mucha agua, ¿sí? Y <risa> esta agua está fluido porque hay agua también en otros planetas, sí, pero eh, congelado.
0: Congelada. O,
1: o como gas. O en vapor. en vapor, <risa> vapor o como gas, ¿no? No, no, no nos eh, no ayuda mucho. Pero agua líquida, así cada biólogo, foco rojo, vida, ¿sí? Porque eso <risa> es la... Pre precondición de la vida, por lo menos la vida que nosotros conocemos, ¿sí? no sí. conocemos puede ser que existen otras formas en otros planetas donde hay vida que no necesita agua pero esta vida nosotros no conocemos nosotros conocemos como condición primordial eh, una de las condiciones primordiales agua, ¿sí? y muy temprano surgieron los océanos muy temprano, ¿sí? así que si la Tierra sur surgió 4.5 pues cuando hubo 4.2 4 mil millones de años, ya tuvo océanos, ya estaba eh, listo, digamos, para atender la vida, para decirlo. Sí. sí.
0: <risa> Fíjese que eh, eh, respecto a, a esa hipótesis de que la Tierra se for, la, el agua se formó dentro de la Tierra, leí eh, en un artículo, ponía una frase que me gustó mucho, que decía que... La, el agua se tendría que haber formado en la tierra porque es un proceso tan importante del ciclo del agua que no podía ser posible que viniera de afuera, sí. no sino que tendría sí. que ser algo sí. inherente. tiene totalmente
1: tierra. razón. Pero Kuma, si hubieras leído artículos hace 20 años... Eh, dijeron, eh, por eso digo, todavía están discutiendo, eh, allá fue más aceptada el modelo que, la, eh, que tanta cantidad de agua no pudo venir desde, desde dentro de la Tierra. Pues, ¿de dónde venía tanta agua? Eh, de, del manto, ¿sí? Porque el núcleo está sí. hecho de fiero, está duro. Del manto, eh, hay, hasta hoy en día, hay pues, otros eh, físicos, geofísicos, sobre todo, que consideran que no es posible tanta agua del manto, ¿sí? del del vapor, porque estaba en forma de vapor, ¿sí? Y después se condensó aquí en los océanos. Pues, eh, no sé que ahora mismo, hoy en día, es la más aceptada, pero eh, va a ser una de los dos, o una mezcla también, puede ser una mezcla, sí. que una parte vino del manto, ¿sí? Se condensó, en los, y una parte del, del bombardeo de, de, eh, de los asteroides, pues, de los... Eh, Cometas. como
0: Como dice el doctor Héctor Gatzen, todo es multifactorial.
1: <risa> eh, no, pues no sé si todo, pero eh, multicausal. Era, ¿Sí? era
0: una broma de cuando no, no tenías una respuesta concreta. Eh, es multifactorial.
1: Sí, sí es una, una eh, elegante salida del problema. <risa> Sí, sí, pero... que aquí también. Es, es multifactorial.
0: <ríe> es multifactorial. Sí, sí. <ríe> Oiga, doctor, y hablando precisamente de, de lo que hay dentro de la Tierra, hay algunas teorías conspirativas en donde se, se dice que la Tierra es hueca y que hay civilizaciones intraterrestres, ¿no? Se sabe que la, o sea, se sabe que la Tierra tiene una estructura. Nos podría contar... ¿Qué hay en el centro de la Tierra y cuál es la estructura de la Tierra?
1: Bueno, es, 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 es algo parecido eh, como, eh, con el origen del, del sistema planetario. Nadie estuvo hace 4 o 5 millones de años para ver si realmente giraron así, como lo expliqué ahora. ¿eh? Eh, lo, lo, algo parecido es con el eh, dentro de la Tierra, ¿sí? con las profundidades. La Tierra es enorme, ¿sí? hasta el núcleo, si uno quiere ahora, hacer un hoyo, aquí mismo en mi casa, sí, que es tu casa, hacer un hoyo necesito eh, más que 6.000 kilómetros, ¿sí? Eso se dice fácil, pero de aquí a México son 1.000 kilómetros, ¿sí? Así que necesito hacer un hoyo 6 veces más profundo que de aquí a México, imagínate, ¿sí? Uh -huh. Pues no es posible. Eh, pero bueno, pero sin embargo, nosotros y eso no desde ayer, sino hace, hace casi 100 años, sabemos muy bien qué hay dentro. Y no solamente qué hay dentro, que, de qué elemento químico está compuesta la Tierra por dentro, ¿sí? la estructura interna se llama eso. Sabemos que la Tierra, eh, y, y, y repito, desde hace 100 años, ¿sí? sabemos que la Tierra tiene tres capas, ¿sí? realmente lo que aprendemos en las escuelas, ¿eh? el núcleo, el manto y la corteza terrestre comparado, muy bien comparado con una manzana, igual, ¿sí? Eh, nadie estuvo jamás, ni siquiera en el manto, ¿sí? Eh, nosotros, las perforaciones que hace Peñoles o otras empresas, nada más picamos un poquito la corteza de arriba, ¿sí? Dos kilómetros. La más, la más profunda eh, perforación que hicieron los rusos, ¿sí? En, en, los, en la Guerra Fría, cuando había la competencia contra los gringos, ¿sí? ¿se acuerdan? Por eso los gringos se fueron tan rápido a la luna, porque los rusos <risa> aquí, casi estaban en la luna, ¿sí? Eso había un empuje de los dos y había otra eh, competencia, no solamente por llegar primero a la y luna, había otra, eh, que, menos conocida esta competencia, de perforar más profundo, ¿sí? Los gringos perforaron como locos y los rusos perforaron como locos. Y, wow. y, esta, y esta, esta guerra fría, guerrita chiquita fría, ganaron los rusos, ¿sí? Porque ellos lograron 12 kilómetros, que es un choro, se dice fácil, 12 kilómetros, a sacar un núcleo de 12 kilómetros, perforar y sacar una muestra de, 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 de 12 kilómetros. ¿sí? Los, los, los estadounidenses creo que llegaron a 9 kilómetros o algo así. Así que eso es lo único que sabemos, que hay 12 kilómetros, qué tipo de boca, ¿sí? Pero ya mencioné, hasta el núcleo son 6 mil, más que 6 mil kilómetros. Así que ni siquiera picamos, ni siquiera un por ciento 12. 12 kilómetros, ¿sí? Pero sin embargo sabemos eso todo, que de qué está hecho el núcleo, ¿sí? Sabemos que hay un núcleo exterior e interior, sabemos que una parte es fluida. ¿De dónde sabemos eso si nadie fue y, y creo que nadie jamás va, va a ir? <risa> profundidades, no es posible, ¿sí? Sabemos de qué roca está hecho el manto, sabemos todo y también sabemos que, eh, que no existen civilizaciones o algo también, pero eso sería otra plática, pero creo que tienes que invitar a otra gente, ¿no? ¿Sí?
2: <risa>
1: Voy a decir nada más que dice la ciencia, ¿sí? Es eh, lo que queremos. López, López. <risa> eh, pues la ciencia te dice, y eso eh, sabemos mediante de, de, de las ondas sísmicas, de los terremotos, ¿sí? Estas ondas, estas sí van hasta el núcleo y traspasan toda la Tierra, las ondas, ¿sí? Cuando hay un terremoto fuerte, por ejemplo, el Polo Norte, estas ondas traspasan toda la Tierra y salen el, eh, en el hemisferio sur, en el wow. polo sur, ¿sí? Así que los geofísicos, otra vez son los geólogos que lo hicieron allá hace 100 años, investigaron cómo se comportan estas ondas pasando por el núcleo, por el manto, por toda la Tierra, ¿sí? Y miles de terremotos. Esta, eh, los los, eh, los eh, geofísicos es gente que no es... Como nosotros, ¿sí? Como, eh, porque ellos, cuando nosotros escuchamos había un terremoto, pues nos preocupa. Eh, uh, ojalá no fue puerta. Había muchos muertos. Nos preocupa eso. ¿no? Nadie está feliz. Pero ellos, no. ¿Había un terremoto? ¿Dónde? De escala de vista. ¿Nueve están felices? Así hacen. ¿Por qué? De veras porque ellos investigan las ondas de estos terremotos y les gustan terremotos fuertes porque las ondas traspasan todas. A las fuertes, ¿sí? Bueno, y ya lo hicieron hace 100 años, investigaron todo y por eso sabemos nosotros eh, cómo es la Tierra por dentro, ¿sí? Y las ondas mismas, te lo, te lo, pues, la interpretación de estas ondas te lo dice. La Tierra tiene un núcleo que es también grande, ¿sí? Es casi de tamaño del mercurio. Nuestro núcleo de la Tierra, de fiero, es oh. tamaño de mercurio, ¿sí? Es más grande creo que la luna, ¿sí? Así, eh, un, un núcleo grande tiene la Tierra, ¿sí? Y sabemos también que este núcleo es de, es de fiero, aunque no tenemos ni un miligramo de muestra y no vamos a tener un miligramo de muestra, ¿sí? Tan fácil pues, como bajar allá miles de kilómetros. Todo eso sabemos de, digamos, de otra eh, analogía. Sabemos que la Tierra tiene un campo magnético, ¿sí? sí ¿Y qué causa este ma campo magnético? Nosotros sabemos que causa un campo magnético. Es un imán, es un pedazo de fierro, ¿sí? Porque lo tenemos muchos pedacitos de fierro que son imanes, las brújulas, ¿no? ¿eh? Conocemos ese. La Tierra es un imán enorme, ¿sí? La Tierra tiene un campo magnético enorme. Aquí la pregunta, ¿quién lo causa? Las rocas aquí no tienen tanto fierro, no causan eh, el campo magnético. El manto, las rocas del manto... Tampoco no hay tanto fiero. Así que la Tierra tiene que tener mucho fiero. ¿Dónde es este fiero? Pues en el núcleo, porque así surgió, de hecho, en este, donde se fueron los elementos pesados al centro y arriba se quedaron los elementos ligeros. Uh -huh. La atmósfera son los elementos más ligeros, que son todavía más arriba, ¿sí? Todo tiene su lógica de este surgimiento eh, en el disco más bien comprueba esta cosa, ¿no? lo, difícil, lo, lo pesado se quedó en el centro, ¿no? por eso el centro está de níquel, de, de, de fiero de estos metales de, de veras pensados, y estos metales pensados causan, o este metal pesado causa el campo magnético, así que el campo magnético te dice lo que hay dentro, ¿sí? No necesitamos ir, Nos dice, las ondas también lo comprobaron, pero también el campo magnético te lo dice, la Tierra tiene que tener un lugar donde hay un chorro de fierro, pero no chorro, tonelada, millones de toneladas, ¿sí? Y ese es el núcleo, no hay otra opción. Así que sabemos que el núcleo está hecho de, de fierro. Después viene el manto, que también es grueso y todo, pero está hecho de, de rocas, de minerales mucho más, menos pesados, ¿sí? Sobre todo de silicio, magnesio, calcio. Así que estas cosas no pesan tanto, ¿sí? De hecho, está el manto y finalmente llega la capa donde vivimos, la muy delgadita, ¿sí? eh, la de la manzana, la, la cáscara, donde vivimos nosotros. Esta sí conocemos bien, porque aquí hacemos la minería, ¿sí? tenemos minas, perforaciones. Esta capa es la única que conocemos de hecho eh, de experiencia. ¿sí? Las otras capas na nada más indirectamente por las ondas y otras... Eh, Cosas como la, el campo magnético y todas estas conclusiones, ¿no? deducciones. Sí. Y, por ejemplo,
0: ahorita nos está mencionando particularmente para conocer la estructura de la Tierra, que los geo geofísicos utilizan estas ondas, ¿no? Utilizan sí. las ondas. Pero, ¿qué, ¿qué otros, o sea, con qué aparatos estudian esto o con qué otras metodologías los geólogos conocen lo que se sabe sobre la Tierra, por ejemplo?
1: Bueno, nosotros hablamos eh, ahora de la parte científica, ¿sí? Eh, uh -huh. Cómo es la tierra, no, no la parte aplicada. No buscamos minerales para venderlos como las empresas mineras. Ellos, las empresas mineras, por ejemplo, tienen sus, eh, sus metodologías para buscar metales, por ejemplo. Sí, detectores de metal conocemos. Algunos conocemos de la vida uh -huh. cotidiana, ¿no? ¿eh? Eh, bueno, eh, eh, no tienen eh, aparatos como se lo tenía hace 100 años, y ¿sí? así que, con dos palitos ir y buscar agua o algo. Y son, son, eh, son métodos sofisticados y ¿sí? miden anomalías de gravedad y todas estas cosas mediante electricidad. También, por ejemplo, me acuerdo de la carrera misma. Nosotros fuimos y pusimos el de do, dos personas, pues, un, dos estudiantes, en una distancia de, de 20 metros. Pusimos electricidad en la tierra. Si pusimos dos, un cátodo aquí y o lo otro allá de 20 metros más. Así que pusimos en este pedacito de tierra electricidad, ¿sí? Y en caso que hay, eh, por ejemplo, es, eh, en este pedacito de tierra que tú investigas, algo de metal, pues la electricidad se va a comportar diferente porque va a agarrar la onda más rápido, porque es metal va a pues, transportar mucho mejor eh, la, la electricidad, ¿sí? Va a con, conducirla, si una tierra que no tiene nada, ¿sí? Bueno, para explicarlo tan simple, así que hay varios tipos de métodos, esto sería algo eléctrico, ¿sí? Medir sin hacer perforaciones, porque eso sí cuesta, ¿sí? Eh, meter electricidad en la tierra no cuesta tanto, necesitas dos baterías potentes, ¿sí? Para hacer una, una tensión de, de, no sé, de 100 metros, y, y, y la, la, la electricidad misma, si los captas allá, 100 metros más allá, te capta. No, en esta, en esta tierra hay algo de fiero porque transporta muy bien la electricidad. Así sabes, ok, muy posiblemente, aquí, si, si perforo aquí, voy a encontrar fiero. ¿Por qué? Porque eh, la conducción es muy buena en esta tierra. O la conducción es muy mala, pues conduces que no hay metales dentro que conducen la electricidad, ¿sí? Eh, yo lo expliqué muy sencillo, ¿no? las los aparatos son muy complicados, sofisticados incluso, eh, pero de este tipo de, de tecnología eh, tiene la minería para ahorrar las, eh, las perforaciones, porque las perforaciones, eso sí eh, es una frega y un dinero, ¿sí? a una simple... Eh, perforación aquí a agua, si ¿sí? cuestan 400, medio millón de, de, de pesos, una sola perforación, ¿eh? no muy profunda, ¿verdad? para agua, ¿sí? algunos 80 metros. Eso sí es dinero, porque si necesitas algunos 100 eh, perforaciones, imagínate, se multiplica eso. Así que antes de hacer todo eso, hay otras metodologías que no cuestan tanto y te pueden avisar, hay algo, no te van a decir que hay. Si hay plata o oro, no saben. Esta, la, la luz, la electricidad no te dice eso, ¿no? Bueno, realmente también. Pero realmente sabes que hay un metal. Y eso ya es una información. Y puedes aplicar ahora otras tecnologías para ver qué metal, o para hacer una perforación y sacar este metal. Y ya sabes, ah, ok, es zinc. Y yo estoy buscando zinc. Así que vamos a investigar esta zona todavía más. Y si hay suficiente zinc, abremos una mina de zinc. ¿no? Y así, así que la geología tiene... Eh, varias tecnologías para buscar... Ellos no les interesa de qué está hecho el núcleo de la Tierra, Manto. Lo, la parte científica no les interesa. ellos eh, ellos les interesa, eh, ¿hay o no hay lo que lo bus yo busco? ¿eh? Plata, oro, zinc, plomo, carne, o lo, lo que lo que busca la minería, pues. Eh, y ellos tienen sus métodos, sus tecnologías. Eh, algunas que seguramente no conozco porque ¿verdad? yo finalmente nunca trabajé como geólogo, ¿sí? Uh -huh. Estudié geología, pero me fui por la paleontología y, y allá, pues, es otro, otra, otro enfoque, ¿sí? Es, es un enfoque más bien científico, ¿no? biológico y no tanto de exploración. Y los sí. geofísicos en las universidades que trabajan, los investigadores, digamos, ellos eh, aplican eh, la sismología, ¿sí? Los sismos, o sea, las ondas sísmicas, ¿sí? Y aquí tenemos dos tipos de ondas, ondas secundarias y primarias, y ellos trabajan con estos dos tipos de ondas, ¿sí? Un, una de las ondas de las, las secundarias eh, tienen una, una, se comportan raro porque no pueden pasar por fluidos, ¿sí? Se frenan. Si hay un fluido como lava o algo líquido, no pasan. Las otras sí pasan. Y así descubrieron que el núcleo de la Tierra está fluido porque no pasa un tipo de onda, nada más un otro tipo de onda pasa, ¿sí? para eh, explicarlo tan, tan cortito. Eh, estas ondas te permiten muchas cosas, ¿sí? Te permiten realmente decir qué tipo de rocas están en el manto, donde no puedes ir, tomar una muestra, ¿sí? Porque, eh, pues, los aparatos, los sismógrafos que miden la velocidad de la onda, ¿sí? Que llega después de un terremoto, por ejemplo, esos ya hoy en día son muy sofisticados, ¿sí? Eh, miden, de hecho... Eh, la Tierra está en permanente terremoto, ¿sí? No hay, no hay un segundo, y no hubo nunca. Eh, pues nosotros pensamos que está ahora tranquilo, no hay terremotos. No, los terremotos suceden ahora, y aquí también, en este mismo lugar, cada segundo cientos de terremotos suceden, en cada lugar de la Tierra, ¿sí? Pero gracias a Dios, la mayoría es de magnitud 2 o 3 o 4, en magnitud de Richter, que no lo percibimos, no tenemos sí. uh, la capacidad de percibir movimientos telúricos tan, tan ligeros, ¿sí? Pero la Tierra está permanente, eh, está viva, como lo dijimos, ¿sí? Y de hecho, los, los astrónomos, por eso llaman la Tierra también eh, un planeta vivo, no por nosotros, por los seres vivos, no, porque se mueve, porque hay terremotos, uh -huh. en Marte no hay terremotos, en la Venus no hay terremotos, tampoco, en Mercurio tampoco, porque si sí, hubo terremotos antes, pero estos planetas ya están muertos, ya se enfriaron, no hay movimientos, nuestro planeta es el último que todavía tiene vida dentro. Calor y movimiento, las placas se mueven, como ya lo sabemos. ¿eh?
0: Como última pregunta. Eh, ya nos ha contado muchísimas cosas sobre la Tierra, ¿no? Y además, cómo esto que se sabe sobre la Tierra se está utilizando ya para estudiar otros planetas. Pero, sí. ¿qué hace falta de conocer en la, eh, sobre la Tierra? ¿Hace falta información? ¿Cuál es como... El, la tendencia ahorita de estudios sobre la Tierra?
1: Eh, bueno, eh, esto platicamos de hecho con los estudiantes, esta semana lo, lo platicamos con los estudiantes que tienen la materia de ciencias de la Tierra, pues la biología mm. antigua, eh, porque nosotros hablamos del núcleo, por ejemplo, ¿sí? eh, del campo magnético, y tú puedes decir como biólogo, pues qué me interesa eso realmente sí pues yo soy biólogo y trabajo con con moluscos, yo personalmente de hecho también con moluscos, tú trabajas con reptiles, qué me interesa un núcleo que no voy a ver nunca sí que está muy profundo y si está de de, de fiero o si está de aluminio pues a mí me no interesa eso sí podrías decir. Campo magnético. ¿Qué me interesa campo magnético? Yo pues tengo otros problemas, yo tengo que ver si, si sobreviven las es, especies de, de caracoles en cuatro cínegas. Eso es que hace un biólogo. Podrías pensar así. Pero, eh, eh, pero ahora, diría, pues ya no desde ayer, pero desde hace más o, más o menos de 30, 40 años, ya no tenemos estos enfoques así, no debemos tenerlos más bien que un biólogo hace nada más de biología, químico hace más química, el geólogo hace geología. Ya no hay. Ya nos dimos cuenta que todo eso es un sistema, lo que Heckel llamó ecosistema. Eso, precisamente, eso lo es, ¿sí? Eh, si, si tenemos conocimiento del campo magnético, y de hecho estas eh, malas noticias para nosotros está disminuyéndose. Eso es preocupante. Te vas a decir, ¿qué me interesa el campo magnético? Si existe o no. Eso no es mi cosa. Eso es física. Tengo malas noticias. Sin cambio magnético no hay vida en la Tierra. Vas a decir, ¿cómo? ¿Por qué me interesa? El, el, porque tenemos que saber la función del campo magnético para nosotros. Es un escudo que nos protege contra la radiación solar, contra la radiación gamma, que es la pura radioactividad. El sol no manda puras buenas ondas, como se puede pensar. Manda la luz. Si manda la luz. Gracias a Dios la tenemos, por eso estamos eh, hablando y viéndonos. Pero el sol también manda cosas que no nos gustan, ¿sí? Como la ultravioleta y la gamma que causa eh, cáncer de piel, ¿sí? Uh -huh. El campo magnético es el escudo que la Tierra tiene contra eso. Si eso se apaga, no va a durar 10 años, desaparece la vida. Y plantas también, y microbios también, y nosotros con ellos, desaparece. Así que la vida biológica depende del campo magnético. No hubiera, De hecho, no hubiera evolucionado la, la vida en la Tierra, nada, ni un microbio hubiera eh, evolucionado si la Tierra no hubiera tenido el campo magnético. Así que nos debe interesar también el campo magnético y sobre todo la disminución eh, en los últimos años, que no conocemos, desconocemos las causas, ¿sí? Así que, eh, a veces, eh, y eso es, digamos, pensamiento sistémico, como se llama? Sistémico, creo que, ¿sí? No puedes decir nada más, yo, ahora, el caracol y nada más interesa. No, el caracol no vive en, en, en el eh, espacio solo, ¿sí? Él Depende de las rocas, de los nutrientes que las rocas dejaron en el suelo. Todo está interconectado con todo, ¿sí? Y, y esto eh, es ahora la causa que nosotros tenemos que abrir nuestras perspectivas, ¿sí? Porque yo también fui educado así, eh, paleontología. Oye, no, la biología no, eso no es tu asunto. Ellos hacen sus cosas. Tú, has, así fui educado yo, ¿sí? Hace 30 años. Pero ahora pues ya no se puede hacer eso así, por eso tenemos las materias. Los biólogos vienen a la geología, de hecho vinieron a nuestras facultades después, sí, los biólogos para conocer el planeta y los, eh, los geólogos fueron a la, a, la, a la facultad de biología para escuchar eh, vida bacteriana, descomposición, porque finalmente son los organismos que descomponen el suelo, yo no puedo trabajar en el suelo si no sé nada de biología. Y, pero tampoco puedo trabajar en el suelo si no sé nada de geología, ¿sí? Mm. Todo está inter interconectado, así que más, eh, nos cuesta más, pero no hay de otra. Tenemos que, para entender los procesos, tenemos que abrir nuestra mente a disciplinas que podemos pensar son lejos, pero no son tan lejos de nosotros, así como la geología, la mineralogía, la meteorología. Todo eso está realmente ahora en este paquete Ciencias de la Tierra, y así se y nosotros también estamos allá, porque la biología también es una ciencia de la Tierra, finalmente, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, doctor. este no, pues Un, un placer, placer, como siempre, eh, que nos haya acompañado nuevamente aquí en Depende de la Especie. Eh, tenemos eh, algunas cápsulas preparadas para ustedes, precisamente sobre algunos de los temas que mencionó el doctor que tienen que ver con la dinámica de la Tierra, con los sismos, vulcanismo. Además, tenemos una cápsula súper interesante de la paleoclimatología. ¿Lo han escuchado? Pues si no, se van a enterar qué es la paleoclimatología. Y bueno, de parte de todo el equipo de Depende de la Especie, deseamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, cuídense mucho, no bajemos la guardia, quédense en casa y mientras están en su casa cuidándose, pueden escuchar todo el contenido o ver todo el contenido de Depende de la Especie en nuestras redes. Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Y recuerden que, como decía el escritor Arthur C. Clarke, la magia es solo ciencia que no entendemos aún. Hasta la próxima. Bye. Gracias. En esta ocasión nos acompaña Blanca Andrea Velázquez Gil, quien es estudiante de Ingeniería Geofísica en la UNAM. Nuestra invitada nos hablará sobre la dinámica de la Tierra.
3: Hola, soy Blanca Velázquez, soy estudiante de Ingeniería Geofísica en la UNAM y quiero ser sismóloga.
0: ¿Cuáles son las capas que conforman la estructura de la Tierra y cómo se comportan?
3: El planeta no es un cuerpo estático. Es dinámico y está en un constante cambio. Para entender la dinámica de la Tierra hay que conocer sus capas y cómo se comportan. La primera capa es la litosfera. Se divide en tres, corteza oceánica, continental y la parte superior del manto. El comportamiento de esta capa es frágil. ¿Por qué? Porque sus materiales son sólidos. Si lo comparamos con una manzana... La litósfera es la cáscara de la manzana, o sea, la capa más delgada. Debajo de ella está la astenosfera. Los materiales aquí son sólidos y también hay materiales semifundidos. Esto va a provocar que los materiales se deformen y se desplacen. La siguiente capa es la mesósfera. Sus materiales son rígidos, ¿por qué? Por las grandes presiones que hay aquí. Y la siguiente y la última capa es la endósfera o también conocida como núcleo. Es la más gruesa de todas. Tiene una parte líquida, que es el núcleo externo, y una parte sólida, que es el núcleo interno. En la parte líquida hay movimientos turbulentos. Estos movimientos generan el campo magnético de la Tierra. Ahora, la litosfera está fragmentada en lo que conocemos como placas tectónicas. Estas placas flotan y se desplazan sobre la astenosfera. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en la astenosfera... Los materiales de la parte más profunda se calientan y van a ascender. Mientras que los materiales de la parte menos profunda se enfrían y van a bajar. Para verlo de una manera un poco más simple, imaginemos un lago. Donde están flotando hojas. La astenosfera es el agua del lago y las hojas son las placas tectónicas. ¿Cómo se forman los volcanes? Los sismos, las montañas y los volcanes son manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Los volcanes son aberturas en la corteza por donde brotan gases y roca derretida. Le llamamos magma a la roca derretida antes de que salga a la superficie. Y cuando ya sale, la conocemos como lava. Los volcanes se forman en la corteza continental o en la corteza oceánica. Se pueden formar en los bordes convergentes, divergentes y transformantes, pero también se forman en los puntos calientes. Un punto caliente es un lugar donde el magma asciende desde el manto. El punto caliente más famoso es el que está en Hawái, que ha formado varios volcanes y este punto caliente no se encuentra ¿En el límite de una placa. ¿Por qué es importante estudiar a los volcanes? ¿Para qué estudiamos a los volcanes? Es importante estudiar y monitorear a los volcanes porque podemos conocer parte de la dinámica terrestre. También estudiamos a los volcanes para evaluar el peligro que ocasiona la actividad volcánica y así podemos avisar a la población que está cercana a un volcán. ¿Cómo se forman las montañas? Cuando interaccionan dos placas continentales en un borde convergente, se va a generar un plegamiento y poco a poco se va a crear una cadena montañosa. Este proceso es muy lento y es constante. El ejemplo más famoso es la cadena montañosa de los Himalayas. Aquí está el monte Everest. El monte Everest cada año aumenta unos cuantos milímetros en su altura. ¿Qué es un sismo y cómo se origina? Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Cuando se rompen, hay una liberación de energía y se va a propagar en forma de ondas. Por eso nosotros podemos sentir el movimiento. Los sismos se originan en los bordes límites de las placas cuando hay una interacción entre estos límites. Hay tres tipos de límites. El primero es el convergente, cuando una placa se mete debajo de otra. El segundo el divergente, cuando las placas se separan. Y el tercero es el transformante, cuando las placas se mueven de forma paralela.
0: A continuación, la doctora Claudia Chávez Lara, investigadora postdoctoral del Instituto de Geología de la UNAM, nos platica sobre la paleoclimatología. ¿Qué es la paleoclimatología y cómo se estudia?
4: La paleoclimatología se puede considerar como una rama de la geología que se enfoca al estudio del clima previo al periodo de mediciones instrumentales, ya que eh, los registros instrumentales abarcan solo una pequeña fracción de la historia del clima de la Tierra, pues nos proporcionan una perspectiva un poco inadecuada sobre la, sobre la variación y evolución del clima. Por ello necesitamos una perspectiva más amplia eh, que puede ser eh, obtenida mediante el estudio de fenómenos naturales que dependen del clima y que incorporan en su estructura una medida de esta dependencia. Tales fenómenos eh, nos proporcionan un registro al que se le denomina proxy, y el estudio de estos datos proxy son el fundamento de la paleoclimatología, mientras un registro proxy eh, nos proporciona mayor detalle, mayor detalle de las fluctuaciones del clima pasado, la posibilidad de identificar Causas y mecanismos se incrementan.
0: ¿De dónde obtienen la información para estudiar el clima del pasado?
4: Los registros proxys, pues los podemos encontrar en secuencias tanto sedimentarias como lacustres o marinas, eh, también en núcleos de hielo, en anillos de árboles, eh, paleomadrigueras de, de roedores, en espeleotemas y, bueno, solo por mencionar algunos. Y todos ellos pues, nos pueden proporcionar información muy, muy valiosa, siempre y cuando eh, los registros puedan ser correctamente fechados.
0: ¿Por qué cambia el clima en la Tierra?
4: Bueno, pues el clima en la Tierra ha cambiado principalmente por variaciones de la órbita terrestre y de la inclinación terrestre. Por ejemplo, no es la misma cantidad de energía solar que se recibe con una órbita circular a una órbita elíptica. A este fenómeno se le conoce como excentricidad orbital y se presenta en ciclos de alrededor de 100,000 años. También eh, la inclinación terrestre con respecto al sol varía en ciclos de 42,000 años aproximadamente. Y bueno, la inclinación terrestre eh, es un factor clave para determinar qué tanta cantidad de hielo se puede formar en los polos durante el invierno y que tanta se derrite durante el verano, ocasionando lo que se conoce como el, el efecto albedo. Eh, mientras más cantidad de hielo exista en los polos, mayor energía solar será reflejada porque las capas de hielo pues, son blancas. Por otra parte, si las capas de hielo disminuyen, mayor energía solar es absorbida. Y también podemos mencionar otros fenómenos tales como eh, las grandes erupciones volcánicas que logran cambiar la composición atmosférica generando un efecto invernadero o la distribución de los continentes a lo largo de la historia terrestre también eh, han tenido un papel importante en los cambios climáticos.
0: ¿Qué se necesita para ser paleoclimatólogo o paleoclimatóloga?
4: Para ser paleoclimatólogo... Pues se necesita una buena base de conocimientos geológicos, atmosféricos y biológicos, entre otros. Y todo esto para poder entender e interpretar correctamente lo que los registros proxies nos revelan. Y las ganas y el gusto por la paleoclimatología es algo muy necesario. Saludos a
5: todos.
0: Depende del tema. Cápsula Cultural.
5: Hola a todos y todas, me llamo Rodrigo García Estrada, soy estudiante de Ciencias de la Tierra con orientación en Ciencias Ambientales en la UNAM. Yo tengo un gusto por tocar Son Jarocho, ya que la música es muy bonita, muy alegre, sobre todo muy mexicana, y realmente yo he pasado momentos muy agradables con ella, he conocido personas con el mismo gusto y es algo muy sensacional, muy bonito, ¿no? El son jarocho es una mezcla de elementos africanos, españoles, indígenas y principalmente surgió en el sur de Veracruz aproximadamente 300 años en las rancherías. El principal instrumento que se toca es la jarana, la cual lleva la armonía en los fandangos. Bueno, ¿qué son los fandangos? Los fandangos son reuniones donde la gente zapatea, alrededor de la tarima se tocan las jaranas, además de otros instrumentos como es el requinto jarocho y la leona y uno pasa realmente una noche muy agradable en un ambiente muy jarocho los sones que se tocan tienen mucha referencia al campo ya que los campesinos se inspiran en animales u objetos que, que ven a diario y así es como los campesinos generan sus versos para poderlos cantar en los fandangos a continuación les voy a tocar un son llamado el pájaro cub el cual habla del amor la naturaleza, pero en esta ocasión, yo y mi prima Sofía Sofía Retán Estrada compusimos unos versos relacionados con la tierra y sus ecosistemas, los cuales esperemos que les gusten y los disfruten. Así que ahí les va el son del pájaro Q versión tierra. Siguiente son que les voy a tocar se llama la guacamaya el cual habla del amor la vida y la naturaleza principalmente lleva un mensaje muy bonito donde nos dice que la tierra es un paraíso que debemos de cuidar espero que les guste lo disfruten y sobre todo que ese mensaje les llegue muy adentro de su corazón así que ahí les va el son de la guacamaya